0: Presenta Samsung para su serie Galaxy S21, un smartphone hecho para lo épico de cada día. Siendo las 11 y 10 de la mañana, recibimos a Juan Pablo de Mar con su columna de tecnología para hablar de Elon Musk, quién fue y cómo está transformando la tecnología. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno. Eh, vamos a hablar un poco de, de este personaje que ha transformado y está transformando la tecnología como, yo me atrevería a decir, ningún otro no hombre en el planeta o ninguna otra persona en el planeta. ¿no? ¿Dije bien su apellido? Sí, Elon Musk. Ah, déjame pasarte un pique eh, que es eh, sobre Samsung, que para quienes quieren lo mejor de, lo mejor de Samsung, tiene a su Galaxy S21 Ultra que ahora permite capturar fotos impresionantes con calidad de estudio, con cualquier luz y entorno, gracias al sensor mejorado de 108 megapíxeles. Además, grabar y editar videos como un profesional gracias a su cámara cuádruple. Y por primera vez, Samsung lleva la experiencia del S10 a la serie S para tomar notas, editar fotos, o esbozar ideas de forma precisa. Galaxy S21 ultra eleva el nivel de lo que los smartphones premium pueden hacer. ¿no? Y, y bueno, y vamos a hablar de este personaje que... Si yo te pregunto sobre la fortuna de, de, de Elon Musk, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza? que podrían
0: imaginar? La fortuna de Elon Musk, me imagino, la, hablamos de fortuna, me imagino un gran capital económico, uh-huh. por lo menos si fortuna, pero además ya con la presentación que me estás haciendo me parece que es un tipo que ha revolucionado la tecnología a nivel mundial. Exacto, él tiene
1: una fortuna en que supera, según el último índice de multimillonarios de Bloomberg, los 185 mil millones de dólares para dar como una imagen y y, y denotar el poderío económico que tiene es una fortuna que se hasta cuadruplicar el el, el Producto Bruto Interno Uruguayo o sea, como que son personas eh, muy muy poderosas y que cualquier mensaje que ellos hacen en una red social eh, puede modificar el mercado puede hacer que las acciones de una empresa suban o bajen o sea, eh, estamos hablando de un personaje muy, muy, muy importante en el mundo de la economía mundial. Así lo podríamos uh-huh. definir, ¿no? Y esto tiene una part- particularidad que comienza eh, con, con un, una una carrera que, que, que ha mirado y como que se ha anticipado a los tiempos de una manera bastante distinta a, a lo que son los, los pioneros en la tecnología en general. De hecho, él... Eh, fue uno de los que introdujo eh, el pago a través de internet. ¿Mira? A mediados de los 90, el, el servicio PayPal que fue creado sí, claro. por él, primero creado por otro sistema. También, bueno, eh, colaboró a mediados de los 90 en el desarrollo de sitios web, cuando obviamente no, no existía todo eso. O sea, estamos hablando de una persona que eh, tenía trabajos muy adelantados o, 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 o inventaba sus trabajos muy adelantados para su tiempo, ¿no? Y, y también eh, lo fue dejando, fue vendiendo esas empresas, por ejemplo, PayPal la vendió a eBay eh, y después como que empezó a, a, a buscar nuevos desafíos, ¿no? Es un tipo con, con nuevos desafíos. Vio que Tesla, esta empresa de vehículos eléctricos, ¿Eléctricos? está estaba, estaba, estaba media caída y la compró, ¿no? Eh, pasó algunas osos económicas. Eh, financieras bastante difíciles en el 2008 en la crisis económica en en Estados Unidos Eh, pero bueno la superó y y ha tenido esas idas y vueltas con eso y creó los los, los vehículos eh, autónomos no manejan sin conductor sin conductor Y, y así fue fue mejorando y fue potenciándose y buscando nuevos desafíos uno de ellos es en el espacio. No sé si has visto alguna de las noticias, que la mayoría de las noticias de él están eh, enfocadas con sus desafíos en el espacio. Uh-huh. Eh, sobre todo, bueno, eh, la obsesión de él es colonizar Marte. Si yo te pregunto colonizar Marte, ¿vos, vos, vos qué pensás? Que
0: puede pues, estar Me sí, parece una demencia no, una locura.
1: Claro, no, no es simplemente enviar robots como lo está haciendo Lana en este momento, con sí. la cual su empresa SpaceX está vinculada, sino con eh, llevar humanos a Marte. De hecho, él mismo ha dicho que quiere ser enterrado en Marte, el día de muera, y quiere crear un pequeño invernadero y crear, eh, como entiende y visualiza que el futuro está eh, comprometido como la Tierra, por, por los fenómenos de calentamiento global y demás, como que quiere crear una sociedad, él llama, multiplanetaria, es decir, de que pueda llegar a existir una civilización y otro planeta al cual el ser humano pueda recurrir para, para bueno, tener otro otro lugar, ¿no? Y bueno, él se define eh, más que como un empresario, como un eh, ingeniero.
0: Mira. Todos los días se le va a la
1: mañana para intentar solucionar problemas. Que creo que esto es el legado un poco que deja como personaje que que, que tiene como sus locuras, ¿no? Tiene sus locuras. Y sí, Eh, estoy
0: leyendo, por ejemplo, que que quiere poner criptomoneda literalmente en la luna. O sea, comprar en la luna.
1: Claro, ahí va. Tiene esas locuras, ¿no? Claro. Que, Que esas locuras han sido las que lo han llevado a ser cuestionado hasta por pioneros en la tecnología, eh, personas que formaron parte de la primera misión en la, en la que el hombre llegó a la Luna, lo han cuestionado a él duramente por, por todos estos desafíos que tiene, eh, y a él lo ha, lo ha afectado esto, es una persona bastante bastante sensible. Eh, pero lo que se observa es que es un multimillonario que no tiene esa obsesión eh, de disfrutar su dinero comprando islas, Eh, teniendo una casa enorme... No, él lo que más desea y lo obsesiona es eh, trabajar para poder solucionar eh, los problemas y y poder llevar a cabo esta verdadera obsesión que tiene a principios del siglo XXI, que es colonizar Marte y llevar un invernadero a, a Marte para que los humanos puedan producir sus propios alimentos y que sea bien básica, ¿no? Y a partir de ahí... Bueno, empezar a dar otras soluciones tecnológicas. Pero te, te, hay algo particular que, que ha sucedido, además de que de, de, ah, después ¿eh? de colonizar Marte, y te, te lo resumo en esto. Eh, él quiere colonizar Marte, construir trenes súper rápidos en túneles, integrar, este, este es el desafío más, más loco, eh, más loco, más de ciencia ficción, que es integrar la inteligencia artificial en los cerebros humanos. Eh, parece demasiado alocado eh, ¿y no lo es? ¿cómo?
0: (risa) que parece una locura parece hasta imposible
1: no sé qué se te ocurre cuando yo te digo esto o sea, qué se te viene a la cabeza
0: no, no, o sea, me parece una locura y algo que realmente no me entra como en el raciocinio, cómo los humanos podemos llegar a tener alguna parte como no sé la inteligencia bueno, artificial, me parece como que imposible, capaz que es un montón, pero sí, un, extremadamente difícil.
1: A, claro, es, es difícil, pero a ver si sí, sí, nos acercamos un poco para que la gente entienda, ¿no? Sí, claro. La idea un poco más concreta y traducida, obviamente que tiene sus vericuetos tecnológicos y mucho más específicos, pero la idea básica es, los chips quiere que crear chips que se implantarían en el cerebro, en el cráneo, Mm, Permitiría que los humanos pudiésemos controlar las máquinas mandándoles únicamente señales neuronales, ¿no? Eh, Es una interfaz cerebro-máquina que pretende interactuar con los aparatos simplemente con los pensamientos, digamos, a través de de señales eléctricas que manden nuestras neuronas, sin necesidad de teclear o hablar con con esos electrodomésticos. Hasta ahora ha sido como... Un poco vinculándonos eh, con, con, con los teléfonos y demás, tocándolos, ¿no? Él quiere ir un paso más sí. eh, haciendo que el cerebro por sí mismo, ya en el momento en que está deseando algo, pueda eh, interactuar con la máquina. Esto ya lo están intentando hacer los chinos a través de un proyecto que se llama Neuromatrix, el de los Musk, que se llama Neuromatrix el de los chinos Neuromatrix, como que ya hay como una industria que se está metiendo en este tema, ¿no?
0: Impresionante.
1: Eh, impresionante. Mi, aparte, ¿quién va a ser la primera
0: persona, no? Ya, me pongo a pensar y es como que mi cabeza viaja, se disocia sí. de la realidad.
1: Bueno, hay algunas experiencias que no tienen que ver con estas personas, pero tienen que ver con experiencias personales. De hecho, a mí me tocó entrevistarme, me tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, que es un cyborg que es como esa mezcla entre humano y computadora. De hecho, él, esta persona vino a dar una conferencia hace un par de años al a centro de convenciones en Punta del Este, y es una persona que se llama Name Harrison, su uh-huh. y es una persona que nació, esto es muy, muy loco, eh, vino acá a Uruguay y convulsionó al centro de convenciones de Punta del Este, eh, durante una Campus Party, un evento tecnológico que se hacía obviamente antes de la pandemia. Que nació con una cromatopsia. Cromatopsia es una persona que nace sin ver. Ve en blanco y negro, básicamente.
0: No ve en color. Ahí va.
1: Y el, y el tipo se puso un, una antena en la cabeza, se la implantó. Entonces, lo que hace es escuchar los colores. Cada color tiene una frecuencia. Eh, y, y bueno, lo que ha hecho. Eh, lo que hace es cada vez que la antena esa implantada la, eh, ve un color, le genera una, un sonido. ¿no? De, eh, del cráneo, un sonido interno que le permite percibir que un color eh, tiene determinada frecuencia sonora digamos. esto ya, ya existe, de hecho esta persona ha sido proclamada como la primer cyborg del mundo porque le dieron un pasaporte que, que le permite eso, ¿no? o sea el tipo eh, no se puede sacar la, la antena porque la tiene implantada, bueno estas cosas ya están existiendo ¿no? y, y Elon Musk como que las quiere popularizar como hizo Quiere popularizar también el turismo espacial, por ejemplo. El turismo espacial para que, bueno, eh, a la hora de abaratar los cohetes, que era alguna de sus obsesiones, la producción y la refabricación de cohetes, eh, bueno, eh, eh, esta es otra de las las ideas que tiene, ¿no?
0: No, no, me parece increíble. Y y, y hay otro aspecto
1: que que te te comento. que, Que tiene que ver con Uruguay. Si yo te menciono Uruguay... ¿Cómo
0: nos vinculamos?
1: ¿Cómo nos vinculamos? A verdad? todo
0: esto que es una locura.
1: Sí, sí, bueno. Eh, eh, otro de los proyectos, porque tiene varios, se llama Starlink. Starlink es una red de satélites. No sé si te acordás que en, en algún momento, eh, acá en Uruguay, mucha gente se, se impresionó por un conjunto de lucecitas que aparecían en el, en el, en el cielo. Sí,
0: me acuerdo. Se hizo viral. Bueno,
1: se hizo viral, ahí va. Y la verdad es que la Fuerza Aérea eh, tuvo que salir a dar comunicados ¿Sí? y decía, que son ovnis? Bueno, no son ovnis. La Fuerza Aérea tuvo que salir a aclarar que forman parte del proyecto de los más que se llama Starlink. Es una red de satélites que busca conectar Internet eh, a través de satélites de baja órbita. O sea, son satélites que, si mal no recuerdo, no, no superan los eh, los, los 500 kilómetros o sea, los 1.000 kilómetros de altura. Eh, entonces, como que son fácilmente perceptibles desde, desde la Tierra. Eh, esto es polémico, ¿no? Porque, bueno, hay quienes dicen que, que si se si, si lanzan más, podrían generar contaminación eh, lumínica, contaminación visual, sobre todo los astrónomos que están encontrando. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? A ver... El objetivo es conectar eh, Internet de de forma remota, sobre todo en los lugares que tienen poca o nula eh, capacidad de acceso a Internet a través de fibra óptica o o de las redes.
0: ¿Y todavía existen esos lugares?
1: Bueno, todavía existen esos lugares. De hecho, en Uruguay eh, hay algunos lugares donde es difícil que se acceda a Internet. Mira. Aunque estoy hablando con algunos expertos, y lo que me decían, uno de ellos me decía, "Ah, bueno, es muy difícil que en Uruguay se aplique porque Uruguay es muy chico a nivel Claro, aparte porque
0: en algún momento, si bien hay algunas localidades, seguramente más que nada del interior profundo del país, no tengan fibra óptica, bueno, hay un camino hacia, ¿no?
1: Claro, hay un camino hacia y sobre todo antes, tiene esa política. Sin embargo, hay otros que me decían, no, yo creo que esto sí puede funcionar porque, bueno, hay, hay lugares que realmente es difícil llevar su vida óptica, o tal vez las redes LTE las antenas no no tengan la capacidad de llegar hasta ahí, salvo la futura nueva red 5G, que bueno, eh, hay que ver si finalmente se termina desplegando y conectando estos lugares. Pero lo que él quiere hacer eh, este, este proyecto de Starlink es definitivamente eh, que todo el planeta pueda conectarse a través de sus antenas. Y en Uruguay, en, en esta parte, en esta región, eh, si bien ya lo ha aprobado el pase beta en algunos países de Europa, bueno, en, 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 en Uruguay y en Latinoamérica en general, uh-huh. se va a empezar a aplicar a partir del 2022. O sea, algún servicio de los más ya va a empezar a, a, a aplicarse sí, eh, sí. en 2022. De hecho, hay unos uruguayos que ya compraron eh, de manera anticipada el servicio. Qué
0: increíble! Cuesta
1: 100 dólares. Y bueno, eh, ah, no es tan caro,
0: para tener el servicio no es tan caro
1: En realidad es más caro porque ese es el coste del servicio eh, mensual Además hay que comprar la antena y hay que comprar el router O sea, como que funciona más para, para lugares eh, remotos ¿no? claro. aunque, aunque el objetivo, me parece, es es abaratar los costos, o sea, es como la obsesión que tiene él. Sobre todo la ha tenido con el tema de la fabricación de los cohetes, la ha tenido con la fabricación de los autos eléctricos, Eh, bueno, fue pionero en el tema de los pagos financieros, Y, 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 y bueno, nos habla de una persona que impacta mucho en la tecnología y en todo lo que usamos a nivel general, y está tra- lo está transformando, lo está transformando y me parece que, que va a ser una persona que, que, que hay que seguir prestando la atención. Sin lugar a dudas. Eh, de- sí, sí, sí. Eh, bueno, es que Estuve hablando con, hace unos cuatro años o un poco más capaz, vino Uruguay Steve Wozniak. Steve Wozniak es el fundador de Apple, uno sí. de los fundadores de Apple. Bueno, yo le pregunté, básicamente, cuál era la persona que él veía que era el nuevo Steve Jobs, ¿no? El nuevo... El legado. eh, Ahí va, la la persona que está liderando la tecnología mundial. Y él no tuvo dudas en decir que era Elon Musk, ¿no? Y y como como este individuo que es bastante eh, controversial, pero que tiene una filosofía de vida bastante interesante, porque muchas veces va a seguir sucediendo... Por ejemplo, ahora en los últimos meses están lanzando cohetes al espacio uh-huh. que forman parte de su proyecto de colorizar Marte. Y entonces se ha visto en algunas noticias que eh, esos prototipos de cohetes han explotado.
0: En el... Sí, 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 se ha visto. se ha visto.
1: Ahí va. Bueno, y él, él como que ve esos problemas como, como parte de, 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 de su proyecto. O sea, no le ve demasiado problema. Obviamente que cada, cada de esos... Eh, proyectos mínimos o o esas pruebas, pierde millones de dólares, pero lo ve eh, como parte del proceso para tomar eh, decisiones y que forma parte del objetivo final que tiene, ¿no? Claro. Y y cómo cómo te dejas enseñanza y decir, bueno, eh, más allá de las dificultades que se presenten, hay que seguir intentándolo.
0: Bien. Bueno, súper interesante, Juan Pablo. Gracias por tu tiempo, como todos los viernes.
1: Bueno, un placer. Eh, Te mando un beso. Otro para vos. Buen fin de... Igualmente. Gracias.